0: Доброе время суток, приветствуем вас в нашем подкасте. Сегодня мы будем говорить, как обычно, о чем придется. У нас есть некоторые планы, но я уверена, что мы их не будем соблюдать.
1: Саша, давай, может быть, начнем с тебя. Тебя легче всего, то есть тебя легче всего Убить? Хотят, потому что... Даже не знаю, почему у тебя такие мысли возникают. С тебя легче всего начать, потому что ты знаешь, о чем говорить. Ты посмотрел Легенд завтрашнего дня. Там появился Джон Константин.
0: Да, давай, наговори про Константина. Да, Майен хочет услышать,
1: что же он там делал.
2: А, ну да, все верно. Я посмотрел новую серию лучшего сериала во Вселенной Легенды завтрашнего дня. А, Джон Константин появился еще в предыдущей. Нам его интриговали и анонсировали довольно давно. Теперь нам стало более понятно, зачем он вообще пришел. Нам и до этого говорили, что Джон Константин э, пришел предупредить Сару Лэнс, потому что какой-то демон знает ее имя. А если он знает ее имя, то жди беды. И вот в течение эпизода пытается команда понять, что же это за демон, зачем он пришел за Сарой Лэнс и почему. Ну И в итоге оказывается, что все точки сводятся. Воедино, и это главный злодей третьего сезона «Легенд завтрашнего дня». Спойлер, его зовут Маллус. Пока мы его еще не видели, но мы знаем, что его озвучивает Джон Ноубл, которого да. мы можем знать да. по роли Петра Бишопа из «Фринджа», как минимум.
1: Да, да. Пока,
2: пока все еще неизвестно, увидим ли мы Питера Ноубла на экране. Увидим ли мы, в принципе, его вживую, или это будет какая-то CGI-штука вместо него. Но пока мы точно знаем, что его голос озвучивает главного злодея сезона, и должен признать, озвучивает феноменально. Команда отправляется в прошлое, чтобы найти одну из жертв, так скажем, этого самого злодея. И оказывается, в прошлом заперта частично. Мы узнаем по ходу эпизода, что девушка, которую хотят допросить легенды, это дочка помощника злодея, этого самого Дарка, Демиана Дарка. И команда в течение всего эпизода пытается как-то... Воззвать к справедливости, к уму и сердцу этой дочери Норы Дарк, чтобы она не воспользовалась теми силами, которые у нее есть. Довольно похоже на экзорциста фильм. То есть она постоянно выгибается у нее, ломается шея, кости, все как полагается, весь набор. Она вовсю орудует полтергейстом и прочими штуками. И всячески угрожает жизнью не только легенд, но и, в принципе, всего персонала-психушки, в которой она сейчас находится. По ходу эпизода Джон Константин помогает ребятам, он не всегда понимает и сам с чем сталкивается. Он в первые же минуты знакомится с одной из версий капитана Колда, в данном случае это гражданин Колд, потому что он с другой планеты. А гражданин Колд... По комиксам это, насколько я знаю, мэр города, но здесь он просто такой добряк, который является полной противоположностью капитана Колда, у которого был слоган каким-то из серии «Придумай план, следуй плану, наблюдай за тем, как план покатится к чертям, придумай новый план». Когда гражданину Колду сообщили об этом подходе Он сказал, что затратительная идея, я бы никогда так не думал, у меня всегда есть идеальный план, который работает. А вот эта версия э, капитана Колдер гей, и он к концу серии возвращается на свою планету, чтобы сделать предложение своему возлюбленному, чтобы, собственно, уже даже сыграть свадьбу. Но до этого времени к нему успевает приставать Джон Константин. Говорит, что это у нас здесь за красавчик такой? На что отвечает? Я вообще-то не с этой планеты, это раз. И я, во-первых... Во-вторых, я обручен, так что до свидания. Хитвейв, как обычно, абсолютно не может находиться рядом с такими э, странными вещами, потому что для него все, что страннее, чем бутылка холодного пива, это невыносимая головная боль. Он просто уходит пить как можно больше и, и дальше, чтобы его никто не трогал. И в течение эпизода Хитвей становится таким лидером, потому что Сара Лэнс остается заперта в прошлом, и раздает приказы он феноменально. Буквально за пять секунд посылая всех чертям, говорит, что Значит, вот эта барышня, как он вот эта водяная сука, останется у нас в холодильнике, а вы все давайте работать. И, и у меня вообще тут как бы футбол идет, так что не отвлекайте меня, пожалуйста. Водяной сукой он называет э, внучку одной из главных героинь, потому что она умеет превращаться в воду. Они ее заборозили и оставили в морозилке. Ну, потому что примерно так все и происходит в этом сериале. Ну, из сомнительных для вас, наверное, новостей, то, что Джон Константин соблазняет Сару Лэнс, ну, точнее, Сару Лэнс соблазняет Джона Константина, и они перепихиваются в, в прачечной.
0: Очень классно.
2: В 70-х годах, после чего активно спорит о том, кто все-таки кого соблазнил. И, и в этот момент э, себя как бы отвязывает от э, ремней гражданин Колт и говорит: Я надеюсь, никто из вас тут не соблазнил друг друга, пока мне не сделали лоботомию. Так что отношения в коллективе на самом деле феноменальные. Ну и в конце эпизода Джон Константин э, убирается во Асваясе временно. Совсем скоро вернется заново. И перед этим они еще раз общаются с Сарой Ленс и они как бы такие играют в кошки-мышки и не говорят, за что они благодарят друг друга. По факту они говорят, что... По факту они выражают благодарность за хорошо проведенное время и помощь в экзорцизме, но при этом очень четко считывается сексуальный подтекст. Сара Лэнс доводит шутку до пика.
1: А, свою шутку. говоря,
2: Говорят, что... Да, говоря, что спасибо за то, что спас при экзорцизме, ну и за то, что потрахались, тоже спасибо. Поэтому Джон Константин остается без слов и, в принципе, без понимания чего-либо. Он уходит, закуривается и напоследок дает совет о том, что нужно делать в дальнейшем и чего стоит опасаться дальше. Ну и совсем скоро Джон Константин снова вернется в легенды.
0: Мало мне его в жизни, мало.
2: Смотрела бы «Легенды», хватало бы.
1: Ты можешь попросить у Саши, чтобы он тебе сказал, где именно, в каких именно сериях Джон Константин Я так, не, я так не могу. И ты можешь так, сама знаешь, могла это... так, а, Джон Константин! Ну ладно. Я
0: бы, сама, я бы сама могла легко это узнать, но, но это не то, я так не могу. Вот как человек
1: скучает по Джону Константину. Netflix. Возьми сериал к себе. Тебе что, жалко?
0: Да. Так, блин, уже столько уже столько времени прошло, они не ну, ну, Что? Ну, они, что? Бы, они, они бы уже взяли, если бы они хотели.
1: Ну я не знаю, я смотрю, как Netflix сейчас выпускает вот эти большие, бюджетные и полнометражки у него, что вот этот Брайт, что Кловерфилд Парадокс, что вот эти сериалы, которые вот этот видоизмененный углевод. Углерод? Подождите. Углерод. Да, углерод, углевод. Мне кажется, с теми бабками, которые они получают, что им стоит еще один сериал взять?
0: Ну знаешь, таким успехом можно назвать любую свою любимую франшизу, которую еще не экранизировали. и почему бы Netflix не взял ее? Он же все может взять, берет. Не, на самом деле вот
1: Netflix сейчас взял Сабрину, да, то есть они переснимают Сабрину. Netflix именно. А, да. а Ривердейл на, на CW, да? CW, да, да. На CW. Ну, почему бы и нет? То есть, я вот, например, ну, ну, не понимаю. Потому уже у CW. Ему там нехорошо. Абсолютно нехорошо. Почему? Ну, сериала-то нет.
2: Есть мультипликационный сериал, есть появление в сериале, который выходит на CW. Жон Константин он должен выходить на каждом телеканале?
0: Да.
1: Видишь, Мэй со мной согласна. <смех> Кстати, я вот все хотела спросить у тебя, Саш, может быть, ты знаешь, почему же такое вот Ривердейл как бы э, остался на CW, а вот э, Сабрину все таки на Netflix утянули? То есть ты тоже, <смех> может быть, читал, почему это так произошло? Почему у Сабрина не осталась ну... на CW?
2: Потому что Netflix не смог отказать. Он знает, какие потрясающие рейтинги ему дают Ривердейл, которые так транслируются на Netflix. Поэтому они сразу же ухватили за эту возможность. Я думаю, что денег как бы у Netflix гораздо больше, чем у SW канала CW, конечно, поэтому когда у них появилась такая возможность купить что-то, до чего еще ручонки Седаба не дотянулись, что принесет им гарантированно. Высокие рейтинги, ну, как глупо было отказываться.
1: Ну, если только они, конечно, не заложают и э, все-таки дадут голос Салиму, а не так, что ну, Салим посмотрим. будет обычным черным котом, который будет молчать. Ну,
2: тогда и смысла в этом сериале просто нет.
1: Ну, конечно, конечно. Не заложай, Netflix. не заложай. Что еще? А еще ты ходил на Пантеру, кстати? Знаешь, да, на да, Пантеру. Тебя мучают, да.
2: Как тебе? Довольно интересно смотреть MCU с разных сторон. Ну, типа, посмотрел два фильма первые, посмотрел два фильма последний. Как-то так я смотрю MCU, потому что я ходил в кино на Человека-паука и на Черную Пантеру. И сейчас я при этом смотрю Железного Человека и Невероятного Халка.
1: Ты Постепенно подбирать. Того, того Халка, который с... Эдвард, Эдвардом, да, Нортон. с Эдвардом Нортоном. Даже еще.
2: И э, видно, что Марвел, конечно, делает шаги, которые за 10 лет трудно не заметить, но при этом все еще как бы топчется на месте, на самом деле. Э, всю неделю я наблюдал без, какой-то безумный шум по поводу черной пантеры, сначала от э, западной прессы от невероятных оценок званий лучшего супергеройского фильма, не то чтобы в MCU, а просто в принципе, о том, что главный злодей, разумеется, переигрывает э, единственную икону злодеев в супергеройке Хита Леджера. Видел, как люди кидаются на тех, кто имеет наглость высказать свое фи по поводу этого фильма и обвинять этих людей просто сразу же в расизме и во всех смертных грехах 21 века. Ну а потом еще добавилось, что в другой не очень приятной стране прокат перенесли на две недели, по этому поводу было тоже довольно забавно. Ну, по
1: другая приятная сторона уже должна к этому привыкнуть, это уже не первый фильм, которому перенос прокат, если я помню.
2: Ну, безусловно, безусловно, и как бы, и не последний даже у Марвел в этом году, как мы знаем. Поэтому я как-то сразу решил, что да, я пойду на это кино, просто из принципа,
1: чтобы потому
2: что я могу сходить, ну, вроде того, да. Ну, в итоге «Черная пантера» после просмотра, я поймал себя на мысли, которые давно уже высказывают все, что MCU – это буквально сериал. Типа Его стоит, не стоит воспринимать как отдельно взятые фильмы, а только как значит, сериал, который просто серии которого выходит в кинотеатрах. Сериал с большим бюджетом и с большим вниманием. И, по и пока ты смотришь серию вот этого нового сериала, серию, которую ты ждешь три месяца, ну видимо что-то британское,
0: mm.
2: тебе это доставляет какое-то удовольствие, ты наслаждаешься камел актеров, ты видишь что вот здесь тебе подморгнули, здесь значит хорошая пасхалка, там ты узнаешь еще какого-то актера, тут ты понимаешь, что форшадуется на следующий фильм ждешь еще сцену после титров, которую ты, видимо, воспринимаешь как промо следующей серии. И ты такой, ну, блин, круто. Проходит час, ты не помнишь абсолютно ничего об этом фильме. У тебя абсолютно нет никаких э, мыслей по поводу него. Ты не думаешь э, какие-то думы и серии. Вот, тут подняли такую тему. Интересно затронули и копнули. Просто, ну да, я посмотрел кино. Да, оно закончилось. Пока ты его смотришь, тебе вроде бы как Норм, прикольно развлекается, но пройдет час, Теперь вообще ничего от него не останется. Ну, я, я не говорю, что это плохо. Просто так оно и есть для меня. «Черная пантера» определенно лучше «Железного человека» и «Халка», если что. Хотя бы потому, что главный герой здесь не конченый мудак. Что уже новость для меня. Визуальная составляющая фильма потрясающая примерно. В 70%, в 30% там какой-то мрак, потому что то, что происходит в третьем акте, традиционно для Марвела, это кошмар. И с визуальной точки зрения в том числе, потому что там есть сцены, которые вот по уровню спецэффектов, ну, где-то, ну, вот как третья матрица, примерно так. То есть очень херово.
1: Самая что... главная битва тебе не понравилась, я так поняла.
2: Она никому не понравилась, насколько я успел ознакомиться с мнениями в интернете. Но просто отвратительная. Я не знаю, как можно рисовать настолько плохие мотельки в 2018 году в такой, ну, как бы, не совсем малобюджетной студии, как Marvel, но они все еще это делают. И это прямо отвратительно. А главный злодей, ну, тут опять же очень интересная штука, потому что тут действительно фильм делится на две части. Прям как будто вот Черная Пантера 1 и Черная Пантера 2, потому что здесь два главных злодея. Экранного времени у них на двоих минут 15 традиционно. И я, я не очень понимаю, как за это время можно сказать, что вот это типа лучший злодей в супергеройке. Нет, я понимаю, у Джокера тоже было минут как бы 15-20, но. Извините меня, давайте не сравнивать. Все-таки абсолютно все с этим фильмом с игрой хита Леджера, потому что мы, мы доходим до каких-то безумных вещей. А, ну и традиционно, я не знаю, стоит ли вам спойлерить судьбу как бы злодеев или какую? Да,
0: все равно. Мне абсолютно тотально пофиг, что там случилось.
2: А, ну, тогда для слушателей спойлеры. Разумеется, как и во всех фильмах, как я понимаю, вселенная Марвел, злодеи умирают оба. Потому что, ну знаете, какие-то последствия, вот это вот все, это, это, не, для, это, это не про Марвел, и это не для Марвела, поэтому, во-первых, героя Майкла Бит Джордана убивает злодея, которого играет Энди Серкис, просто без какой-либо причины, а потом, собственно, погибает и сам Майкл Бит Джордан, ну как погибает, просто во время битвы финальной с э, Черной Пантерой, там уже как бы... Не на жизнь, а на смерть. Но «Черная пантера» решает его не убивать. Но злодей все равно умирает. Очень грустная история.
1: Просто из принципа, я понимаю. Я злодей, я да. должен умереть.
2: Ну да, типа того. Ну Более того, даже в конце «Черная пантера» делает какой-то акт милосердия. Потому что персонаж Майкла Джордана говорит, что всю жизнь мечтал посмотреть на эту невероятную страну, вот эту Ваканду. Хотел увидеть, какая она невероятная, хотел насладиться, как она выглядит. И в конце черная пантера просто приносит его на какую-то гору и говорит, вот смотри, <свот> 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 вот это ты все проебал. Клева! <свот> тут король-лев как бы и заканчивается на этом моменте. В целом назвать что-то кино какое-то революционное, я не могу, но <свот> 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 просто, это просто типичный Марвел. Чего, чего тут ждать? Чего тут... Ну, то есть, да, здесь два белых актера, все остальные, это афроамериканцы. Окей. А где начнется, как бы, что-то. Ну, как бы, а что хорошего в этом фильме, кроме того, что в нем есть diversity? Ну, как бы абсолютно ничего. Это все тот же самый набор штампов, все то же самое в конце второго акта, главный герой умирает. А нет, подождите, его спасли.
0: Ну, блять.
2: Я хотел было сказать, типа, кто на это поведется, кто подумает, что вот что главного героя реально убивают в фильме, в фильме, ну, типа, где этого персонажа представляют нам. Но сзади меня в кинотеатре сидела девушка, которая расплакалась в моменте, когда убили Черную Пантеру, так что, видимо, кто-то верит.
1: Убили Черную Пантеру? Ну Доброе как уши. бы да. Я же только что это час, я пропустила. У меня такое ощущение, что я заснула и теперь только проснулась. Так что все. А у меня тоже такое ощущение, что ты так сделала. Я всегда так делаю на Марвел-фильмах. Я просыпаюсь, а ты под конец и говорю, все было здорово, но я нифига не поняла. Так что это нормально для меня. То есть все, Черная Пантеры не будет, это было единственный сольник
2: ему. издеваешься? в принципе не слушала. Нет. Я только да, что говорил в конце слушала. второго акта. Абсолютно. Убивают Абсолютно. Черную Пантеру, чтобы сказать в начале третьего акта, что он жив.
1: Ну, Марвел, Марвел, понимаете? Поэтому я не люблю Марвел. Ну хорошо, мне под Ну, как...
2: ну во-первых, у тебя есть история. Ты и DC DC, не люблю DC, смотрела тоже очень интересно, напоминаю, ты промотала опенинг в легендах.
1: Да. Зато я люблю полнометражки. Анимационное, да, анимационное так вообще очень люблю. Так вот, убивает Черную Пантеру.
2: Ну да. Фильм, фильм вроде должен закончиться,
1: А тут еще полчаса надо сидеть.
2: Да, да. Вот это было просто ужасно невыносимо. Вот эти вот полчаса. Ну, фильм действительно затянут. Несмотря на то, что в нем хватает юмора и всего, я не могу сказать, что, что они переборщили с шутками. Хотя я видел реально, как некоторые люди писали в своих рецензиях, в кавычках, о том, что в фильме очень мало шуток их хватает. И это проблема, видимо. Ну, как бы в фильме шуток, наверное, 15. И все они, в принципе, работают. Я не знаю, на хрена больше. Мы все-таки не комедию, наверное, пришли смотреть. Но кто-то, наверное, пришел смотреть комедию. Uh, ну да, как бы происходит просто битва за uh, трон короля, так как в начале фильма Черная пантера вот эта, он получает как бы, возможность стать королем, поскольку его отца убили во время событий гражданской войны, как я понимаю. А события фильма Черная пантера происходит спустя неделю после событий гражданской войны. Поэтому мы наблюдаем, как Тычало возвращается к себе на родину. Ему предстоит пройти обряд, посвящения в короли. Для этого ему нужно сначала выпить какое-то зелье, которое заберет у него силы черной пантеры и сделает его обычным человеком. В этот момент любой из пяти племен Ваканды может бросить вызов собственно, наследнику трона и сразиться с ним в битве не на жизнь, а на смерть. И если этот человек победит, то он станет новым королем. Ну и вот Тычали бросают вызов уже в начале фильма, он, разумеется, побеждает, спасает человеку жизнь, предполагается. Все счастливы, Тычал новый король. И э, они узнают, что они это, вот здесь вот вакандийцы, наверное, так стоит их называть, узнают, что злодей которого который 30 лет назад уже украл у них вибраниум, снова вышел на связь, как говорится, и похитил еще немного вибраниума, но уже из музея в Лондоне. И они решают его найти, выследить, там появляется и персонаж Мартина Фримена, и все закручивается, и превращается сначала в фильм про Джеймса Бонда, а потом фильм про Звездные войны. И если как бы с фильмом про Джеймса Бонда все довольно очевидно, потому что Майкл Б. Джордан буквально играет Агента 007, потому что у него есть крутые гаджеты, потому что он путешествует по всей планете с какими-то секретными миссиями, потому что у него есть, э, младшая сестра, которую зовут там Шури, кажется, э, которая играет буквально Агента Q, и гаджеты там довольно интересные, типа машины на дистанционном управлении или э, каких-то суперботинок, которые которую она называет «Сникерсы». И в этом заложено удивительная игра слов, которая просто описывает весь юмор этого фильма. И юмор, как, как, как правило, заложен в каких-то устаревших мемах, либо в игре слов. Каждый раз он неловкий, и каждый раз он смешной. И это довольно приятное как бы дополнение к этому фильму. Ну и, разумеется, все идет не по плану, все срывается как бы ничего необычного, погони, перестрелки, о нет, мы поймали злодея, о нет, он сейчас выберется, ну, серьезно, я не очень понимаю, что в этом фильме революционного, кроме того, что наконец-то мы увидели не, не только европериодных актеров, и наконец-то у нас какой-то diversity действительно есть в актерском составе.
0: В этом, в общем-то, и есть, а в чем же еще? Остальные, револю... ну, Остальные революции в фильмах про комиксов уже произошли до. Ну,
2: видимо, <сих> но да, осталось, но просто... просто проблема в том, что вот именно этот момент подается как... Как правило, говорят, что «Черная пантера» — это прям вот 100% на Ротанта это ну, 97% на данный момент, что это лучший фильм в принципе в истории, и что все в нем прекрасно, но только потому, что в нем есть как бы, афроамериканские актеры. То, что в нем отвратительный, ну, как, как очень предсказуемый сюжет, то, что в нем недокручены визуальные моменты, то, что в нем куча э, логических несостыковок, как и всегда, то, что в нем просто безумно много проблем с э, пейсингом и с какими-то драматическими моментами, ни один из которых не работает, и каждый из которых угадывается за 15 минут. Это никого не волнует, об этом, в принципе, нельзя говорить, потому что, если мы признаем это, то мы признаем то, что мы расисты. Ну, как бы, видимо, одно следует из другого. Сам факт того, что Марвел решился на подобный шаг и сделал фильм с э, таким кастом, это, безусловно, заслуживает какого-то, наверное, уважения, но было бы просто неплохо, если бы фильм при этом был еще хорошим,
1: а не как обычно. Это мне напоминает ту ситуацию, когда Марвел говорит, «Ну вот скоро, скоро мы вам снимем фильм с главным героем-женщиной». А потом Кевин Фэш говорит, ну вот скоро, скоро мы снимем фильм с полностью женским составом. Все так, ну хорошо, мы ждем. Где фильмы? Да, но,
2: но это как бы очень-очень странно со стороны Марвел хвастаться таким, когда вы 20 фильмов просто <главных>, главных героинь женщинами в принципе не делаете, а если женщина есть, то она или на заднем плане, или любовный интерес главного героя, в то время как DC как бы справился с этим довольно быстро.
0: Уж лучше никак тем DC, на мой скромный взгляд. Они, конечно, молодцы, что успели первыми, в любом случае. Я не что это это единственное успели. достижение.
1: Я вот, например, не Я представляю, как они скрывают. собираются сейчас снимать полнометражку про черную вдову после, после Красного воробья».
0: Да, не будут они ее снимать. Ну, время том, прошло.
1: Ну, понятное дело, что время прошло.
0: Но... Из-за того, что они не сняли ее, вышло столько фильмов таких женщины в главной роли про шпионаж заметили просто они уже не успели на этот поезд да а они, все, реально, они, они они реально они заставили всех хотеть этого поезда в результате поезд да другие И довезли ушел, ушел другие конторы них, них, а да. они, они сами не успели сделать
1: да то есть крис, уже. перестаньте говорить вот это что мы, мы да мы вам скоро пообещаем да да конечно только ждите ждите мы же обещаем да, да, если так. А зачем это уже?
2: Ну, типа, не то чтобы DC их сильно опередили. У них было реально 10 лет и 20 фильмов. Если вы не сделали за это время, это, наверное, о чем-то говорит. Хотели бы, наверное, бы уже сделали.
1: Ну, они говорили, что это никто не будет смотреть, это не соберет кассу, это неинтересно зрителю и прочее. У нас нету хороших персонажей, женских. Как всегда, как всегда, Марвел говорит.
2: Ну, и это все говорит о том, какие на самом деле Марвел. Потому что если вот это реальное оправдание, то ну, о чем мы можем с вами говорить?
0: Нет, ну, первый... с каких пор начали делать большие блокбастеры женщины в главной роли? Ну С 2012 года до 2012 года они боялись. Почему? И все до какого момента? Пока не вышли голодные игры, которые, вопреки предсказаниям, которые, вопреки мнению Голливуда, добились огромного успеха.
2: До этого были боевики, и триллеры с главными героинями. Например, тот же Солт с Анджилиной вышел в 2010, но как бы ничего.
1: Вообще-то Это... Resident Evil у нас Это... тоже есть целая серия.
2: Например, да.
0: Это не Лара то. Лара Крофта
2: тоже и прочее. Это не то. А что там?
0: Блокбастеры вот этого вот типа марвеловского уровня, они делаются ну, по-другому. Они призваны отбить. Это как с AAA видеоиграми. То есть... Это все гораздо-гораздо гораздо дороже стоит, потому что они тратятся на маркетинг по всему миру. Их ставки – это абсолютно не такие ставки, как «Sold», Resident Evil» и так далее. Потому что то, по сравнению с этим, маленькие инди-проекты, ставка мсюшных фильмов настолько высока, что они не могут себе больше позволить никаких отцеплений от формы, ничего. Они не могут себе позволить более оригинальных режиссеров. Потому что они уже поставили себе планку, которую... То есть они не могут себе позволить начать зарабатывать меньше, потому что у них другой план. Они хотят настолько... Они-то хотят такую сверхприбыль, какая у них уже была раньше. Поэтому свою формулу они не будут переделывать. Понимаете? То есть, если бы это было не на таком уровне, они бы наверняка гораздо раньше сняли тот же фильм про Наташу.
2: Просто сомнительно, с их стороны, то, что они уже делали фильмы про, ну, буквально ноунеймов для массы, в том числе, Стражи Галактики. Но при этом не очень торопились сделать с женщиной в главной роли, хотя, опять же, DC сделали.
0: А что DC терять-то, ребята?
2: Ну, я не уверен, что Им это нужно было хороший что подход к вопросу.
0: Нет, ну, оно по факту так и есть. Я не говорю, что это хорошо, просто оно так и есть. Ну, мы можем
1: суммировать, что, например, Марвел в своей погоне по прибыли, за прибылью потерял, потерял какую-то
2: Огромную сумму денег.
0: Нет, деньги не, не потеряли, они потеряли, ну вот, мою любовь они потеряли. Это очень дорого. Вы не представляете, насколько это дорого. Особенно для тебя. Да. Я просто так не отдаю.
1: Давайте я не буду комментировать, потому что это у меня слишком много соли в плане Марвела. Я считаю, что они, у них есть какое-то лекало, и они по этому лекалу всегда снимают фильмы.
0: Это и... то, что я только что -то сказала. Да, да,
1: да. Я полностью, это как бы новость. я полностью, я полностью с вами согласна, полностью. Так что, Саш, давай подводи итоги и скажем Марвелу, до свидания. Ну, я не уверен,
2: что здесь. Ну, что, подводи какие-то итоги? Да, это... Ну, это... Ну, это фильм. Это просто фильм от Марвел. В нем нет ничего того, что. Не следовало бы ожидать от фильма Marvel. Зато есть все остальное, что есть в любом фильме от Marvel. Помимо этого, здесь есть хороший саундтрек, который мы услышим два раза. Ну и, наверное, все. Фильм можно смело пропустить, как и, опять же, абсолютно любой другой фильм во вселенной MCU. Потерять при этом абсолютно ты ничего. Ну, человек,
0: который смотрел из них четыре.
2: Ну, ты можешь меня поправить, если я не прав. Но...
0: Да нет, чем мне, это ж твое мнение. Мнение не может быть неправильным. Просто я себе напоминаю, что оно не информированное.
2: Ну, безусловно.
1: Ну, я тоже самое, например, могу сказать про Тора Рагнарог. Если вы его не посмотрите, вы ничего не потеряете, как и все остальные Марвел фильмы. Так что я подозреваю, что Саша в этом плане прав. То
2: есть мне, безусловно, будет приятно, если я дойду до какого-то момента и скажу, что я был не прав, потому что в Марвел есть действительно э, интересные фильмы, которые интересны не только в контексте экранизации комиксов Marvel и они хороши на фоне остального их продукта, а просто как самостоятельные фильмы как кино. Но у меня есть сомнения по этому поводу.
1: Ну что, давайте от Marvelа перейдем к DC, потому что вышел Blu-ray Justice League, наконец-то те люди, которые пропустили это в кино, могут это наверстать. Или нет? Или нет. Да, то есть абсолютно никого не заставляем. Естественно, после всего того, всей этой волны, которая поднялась в интернете, я, честно говоря, смотрела на, <смех> на лицо Генри была очень внимательно. Смотрела, чтобы там посмотреть, типа, <смех> замазаны ли усы или не замазаны усы, как это выглядит, как это не выглядит. На самом-то деле, вот этими замазанными усами начинается как бы фильм, то есть там такой, типа, <смех> довольно-таки смешной момент, наверное, как для нас, подкастеров, то есть Супермен там кого-то спасает, и к нему, ну, подвигает э, как бы двое мальчиков, я так поняла, они его снимают на телефон, и они говорят, Супермен, можно тебе задать там пару вопросов, мы тут подкаст записываем, ну, и Супермен, конечно, там, ну, то есть они задают ему там вопросы там такие, и э, я вот читала, кстати... Почему, то есть, почему Warner Bros. вообще оставили вот этот футаж, как бы с, там действительно очень отвратительный то есть, такой CGI. То есть можно увидеть, потому что вот Генри Кевилл, он всегда ходит, он у него, он никогда вот гладко не выбрит, у него всегда вот какая-то вот есть э, тень. Щетина? Ну да, такая легкая щетина, то есть даже не щетина, а вот какая-то тень. И естественно, когда люди делали то есть замазывали ему эти усы, они вот оставляли вот эту э, часть над верхней губой, вот как она слишком такая, как это правильно сказать, вылизанная глянцевая. То есть вот... Вот она на его лице, естественно, она вот смотрится очень ненатурально. Ну а так вот э, я читала, почему же все-таки этот футаж как бы, то есть он не имеет никакого значения, важный такой, достаточно важный такой роль он не играет. Почему этот футаж не удалили? А оказывается, строятся люди сейчас предположения, что может быть один из мальчиков был Билли Батсоном, это у нас э, Шазам, мальчики из Шазама. Но это как всегда. Это предположения, о которых мы узнаем только в полнометражке «Шазама», которая только сейчас снимается. Кстати, вот этот футаж, можно сказать, что он не задает тон всему фильму, потому что тон всего фильма — это то Супермен любит в планете Земля, ради чего он готов вернуться. Вернуться из мертвых, Потому что, когда Брюс Уэйну в голову стреляет гениальная мысль «А давайте мы воскресим Супермена», честно говоря, Диана, она так говорит, нет, нет, нельзя, это, типа, против правил природы и прочее, и то же самое Аквамен говорит, что, мол, типа, он может вернуться, ну, как бы, не совсем полноценным, у него там могут быть какие-то сдвиги, а Флэш а шутит, мол, «А если это будет что-то похожее на кладбище домашних животных?» Ну в итоге как бы так и получилось, потому что Супермен возвращается, то есть, точнее возвращается, они воскрешают Супермена, и он, то есть, очень, он очень зол на Бэтмена, потому что, потому что из-за Бэтмена, там, если вы помните в прошлом фильме, из-за Бэтмена там украли, точнее из-за Бэтмена из-за всей этой ситуации украли же маму Суп, Супермена. Точнее, Кларка Кента, аля Супермена. И поэтому он очень зол на Бэтмена, он готовил его просто убивать. Как бы у Бэтмена есть козырь в рукаве, как он говорит, тяжелое орудие. Альфред срочно бежит за Лоис Лейн. Лоис такая «Кларк! Кларк!» Все закончилось хорошо.
2: если не рад, что они продолжают. Самая лучшая в фильме — это тема с Мартой.
1: С Мартой Уэйн. Ну, знаешь ли... Александр, а, а как бы ты реагировал, если бы, например, нет, давай я не буду такой пример приводить, это очень неэтично. Я знаю, что это, это очень, то есть интернет очень любит над этим смеяться, мол, нас мама одинаково зовут, о боже мой, мы значит у нас что-то особенное между нами есть.
2: Нет, я понимаю, это... какой-то пример хотел в меня бросить, я прекрасно.
1: Я не я не хочу, я, я считаю, что это очень неэтично по отношению. В к тебе, ну, в отношению нет.
2: К той, Чем, семье, тем более, и... я считаю, что, что расширенная версия она хорошая. Поэтому...
1: Тут как бы из-за того, что Кларк Кент умер, Марта Кент лишается своего дома, она переезжает. Они... Очень тоже грустный момент. Она приходит к Лоис на работу. Лоис... Лоис тоже плохо переживает вот эту всю гибель Кларка Супермена. Она не может писать какие-то расследования. Она пишет какие-то совершенно нейтральные статьи, как она говорит, про котят и что-то пушистое. Она говорит, я не могу. Она говорит, что я не могу проводить какие-то расследования, мне не хватает какого-то моего стержня. Естественно, смерть Супермена, она воздействует на весь мир, то есть какие-то вспышки агрессии, что-то. Естественно, из-за смерти, смерти Супермена активируются вот эти Motherbox. Я не знаю, честно говоря, как это на русский перевести, потому что в материнской коробке как-то звучит очень поочередно начинают активироваться вот эти мадербоксы, и за ними прилетает Вулф. Степенвулф. У Степен Вулфа тоже, кстати, интересная такая сюжетная линия. Я так понимаю, что главный генерал Дарксайда. Он завоевывал для своего владыки миры, 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 и тут он споткнулся на земле. Ему дали отпор. Естественно, большими силами там и боги были, и зеленый фонарь, и то есть все, все, все собрались. Я так понимаю, что Dark Side был очень недоволен этим, потому что еще, между прочим, лишился вот этих трех мазербоксов, которые я так понимаю, что они занимаются реформированием планет. То есть это что-то похожее на апокалипсиса, который, по-моему, пожирал планеты, а тут получается три куба, и они как бы сливаются, формируют какую-то мегаэнергию, которая реформирует планету в, в, в апокалипсис, по-моему, как-то так оно звучит. То есть это родная планета Дарксайда. То есть Тепанглув, по-вестирую. они находятся... Один находится у амазонок, второй в... У морских жителей и третий у людей. То есть, как бы... Что самое смешное, люди эту коробку... Проебали. Извините. Потому что ее нашли, типа, совершенно случайно, удивились, а что это такое вообще. Про нее вообще все забыли. То есть, если... Если амазонки, ну, понятное дело, то есть они живут там... Очень очень долго. То есть она у них там хранится в пещере, там охрана и все такое прочее. То есть они знают, что это такое, почему надо это стеречь. То же самое морские жители. То есть они прекрасно все знают. Люди забыли, потеряли, внезапно выкопали. А что это такое? А что произошло? Ну ладно, а давайте мы его принесем на Криптовский корабль. А вот что-то получится. Татанбуллов, он интересен тем, что он такой, он весь, он как бы хочет хочет домой, он хочет на, на свою родную планету, и поэтому он готов для этого сделать все что угодно. То есть он чуть ли не сама лично приходит к амазонкам и говорит, мол, такая была странная фраза, он говорит амазонкам, когда... Королева Япполита ему говорит, что, мол, мне дадим отдадим тебе коробочку. А он говорит, ничего, скоро вы меня полюбите, вы все меня будете любить. Она такая, нет. Он говорит, после того, как мы как бы реформируем планету, вы все станете моими...
0: Заложницами?
1: Нет. Слава как... богу. Как эти штуки называются, забыла. Парадемоны. Да. По Ну, он как бы... Эта энергия, я так понимаю, что она формирует планету и все превращаются в парадемона. А парадемоны, они же очень лояльны. Там была такая штука, что парадемон, как бы он чувствует страх, и поэтому они, как бы, их вот это чувство страха притягивает. Но я так понимаю, что все-таки Степен говорил о том, что он просто. Из-за треформирования планет они все превратятся в парадемонов и будут служить ему. То есть, почему он говорит, вы будете все меня любить. Но это, 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 было, это вот было в таком контексте сказано, особенно в вот, как бы группе женщин. То есть, как вы понимаете, Степен Вульф он такой высоченный мужик с топором, с такими э, здоровезным шлемом, с рогами. И он говорит, типа, ничего, скоро вы все меня будете любить. Ну как-то вот использование этой фразы меня немножко перекосило. Я бы по-другому, наверное, как-нибудь использовала такое, вот, потому что Диане он, например, говорит о том, что ваши старые боги умерли, но мы это знаем из полнометражки э, Дианы. То есть он говорит, что ваши старые боги умерли, я буду, я стану вашим новым богом. Я бы сказала, что у чувака очень большое эго. Он просто абсолютно на сто процентов уверен, что ему не ту тут на Земле, ему никто не сможет дать отпор. Как только он найдет все три коробочки, все его дело тут закончено, он начнет реформирование и он с победой вернется к своему своему властителю Дарксайду. Но на самом деле я хочу сказать, что моя главная претензия, наверное, к этому фильму, из того, что он состоит из разных кусков, которые довольно-таки плохо связаны между собой. Кусок, который называется «Бэтмен собирает команду». Потом, что? потом кусок, кусок, когда они впервые встречаются с Теппенгулфом. Вот такой маленький, довольно-таки, первая их встреча. Потом вот этот кусок с воскрешением Супермена, и потом здоровезная вот эта финальная битва, которая происходит в городке, в котором стоит атомная станция, которая была там в какие-то года закрыта, потому что там была утечка. И они говорят про русский город, Но что самое смешное, атомная станция, она, то есть она, построена не по советскому образцу, вот как если вы, ну то есть все наши атомные станции какого-то там 70-х, 80-х, они построены более или менее одинаково, а тут она такая классическая американская атомная станция, вот как в Симпсонах такая пух, штука, не знаю, на колбу похоже так пух. Все сцены с Суперменом, они какие-то кошмарно покромственные. Они его воскрешают, он бьется с ними, он улетает на ферму, потом он прилетает к самой главной битве. То есть я так понимаю, что очень много вырезали про Супермена, потому что есть вот эти удаленные сцены, когда Супермен возвращается на криптонский корабль или там одевает свой костюм. Потом... Я так понимаю, есть опять-таки удаленная версия, где Супермен прилетает к Альфреду, чтобы узнать, куда же все-таки все улетели. Потому что Бэтмен не оставлял ему записку, мол, мы улетели туда-то, туда-то, догоняем. В общем-то, фильм. В общем-то, я не могу сказать, что фильм очень плохой. Когда я читала критику, я думала, что там все намного хуже. Я читала и претензии, например, о том, что Артур Карри там напивается виски и выбрасывает бутылку в море. Но ты же Аквамен! ты должен типа ратовать за наоборот мусор в море не выбрасывать. А почему ты бутылку в море выбросил? Есть...
0: Ну если это стеклянная бутылка, то ничего страшного, Такое. потому что стекло обтачивается, оно не от камней. Вот если бы он выкинул пластик, тогда да. А ну, стекло? Ну, ну
1: выкинул, он типа допил виски и выбросил бутылку, ну спирса так, mm -hmm. чекнул бутылку. Я же говорю, стекло -то. Я, честно говоря, даже сейчас не могу вспомнить все претензии. Видно было, что вот, например, какой-то CGI не очень, потому что были какие-то моменты странные, когда была сцена, когда стоит рядом Диана и Артур, но при этом видно, что они почему-то... Ну, как бы у них совершенно разное освещение идет То есть я потом посмотрела, что, оказывается, они снимали отдельно Галь отдельно снимали... Джессона Мамоа для этой сцены, и потом они как-то это совмещали, то есть что-то там у них какой-то график не вышел, а надо было переснимать эту сцену, поэтому они вот как-то
0: так выкрутились. Ой, это так постоянно делают, вообще везде.
1: Опять же таки, ну, переснятые сцены с Суперменом видно, потому что, потому что я смотрела на лицо Генри Кэвилла, где колосы. усы. И при этом, при этом, все что самое смешное, все сцены, они как бы перемешаны. То есть может идти такая большая сцена, в которой может быть кусок из оригинального Снайдеровского фильма, кусок из решута, опять кусок из оригинального, опять из решута. То есть оно все такое что-то, что-то намешанное. Очень мало киборга, очень-очень мало его. Как бы вот его, наверное, сиджает, не так он бросается в глаза. То есть есть немного какие-то такие какие-то вот немножко странности в его, ну потому что чувак полностью сиджаешный, то есть от него осталось всего половина лица и все, половина головы, mm -hmm. а так полностью как бы весь костюм. Ну то есть периодически, естественно, они его одевают в спортивный костюм и одевают ему кроссовки, чтобы, я так понимаю, чтобы меньше его обрабатывать. Но все равно. Но и, как я говорю, его очень мало. Не так уж очень много аквамена, но при этом мы получим в в следующем году солик, сольник Аквамена. Мэри было тоже очень-очень мало. Но она была крутая, так как она может манипулировать водой, то она отлично билась против Степен Вулфа. То есть она там такие ему создавала неприятности приятные. В э она как бы... То есть не Бэтмен у нас лидер группы, но это было до Супермена, как бы до появления Супермена а Wonder Woman у нас как бы лидер группы, и ее это очень тяготит, она говорит, что я не хочу вести этих людей на смерть, я не готова принимать такие тяжелые решения и прочее. Вот у меня был Стив Тревор и как бы заменял номер, и я не готова это переживать, я из-за этого как бы сто лет пряталась, я вот только вышла, только я борюсь с этой своей проблемой и прочее. Ну, вот. Она, как бы, естественно, прирожденный лидер, это понятно, но вот это ее. Она постоянно как бы смотрит назад, чтобы, чтобы не дай бог, никто не пострадал из-за нее. Поэтому он так. Он чисто он понимает, что он человек, у него нет никаких суперспособностей, поэтому он. На заднем плане где-то там трется, то есть он что-то делает, но так, чтобы... То есть он не ввязывается в главную битву вообще. Ну, то есть он, он как бы участвует в главной битве, но он больше бьется с парадемонами, чем с э, Степан Вулфом. А больше всего бились, естественно, степан Степен Вулфом ну, вот Диана и Аквамен. потом только тоже Супермен, по-моему, прилетел, что-то ему пару ударов. А потом сказал: ну все, я улетаю, типа, мне нужно спасать людей. И улетел, И все такие, чёрт, что делать? Мы вообще-то рассчитывали на Супермена, а он улетел спасать людей. Ну а что, у нас в конце есть еще две после титровой сцены. И тут есть две после -титровой сцены. Это первая, когда Флэш с Суперменом, у них соревнования, кто быстрее. Опять-таки смешной момент, потому что у Флэша плохо с направлением. Он не знает, где у него там Восток-Запад, и он вечно теряется, вечно это. Но... Как бы ему это все равно у него есть суперскорость, он никогда не опаздывает. А вторая сцена, это естественно Лекс Лютер убегает из тюрьмы.
0: Пожалуйста, скажи, что он лысый.
1: Да, он лысый, он все еще лысый. То есть он на своей прекрасной суперяхте, окруженный прекрасными девушками-бодигардами, и к нему, к нему приезжает. Приплывает, точнее, на катере, а, не Дестрок, а почему у DC так плохо снизу? Дедшот, наверное. Да. Нет, подожди, Dead это Уилл Смит. Дестрок все-таки к нему. Ну да,
2: наоборот. Окей.
0: Okay. Почему их так одинаково зовут?
2: Главное, что не Дедпул.
0: Дедпул, а мы главное не путаем.
1: Deadpool что у нас совершенно провести, в, другом, в другом месте находится. Так вот, к нему приезжает Дестрок. И типа такой Олег говорит, вот как бы супергерои основали свою Justice League, а мы, суперзлодеи, должны типа основать свою лигу. Ну, мне кажется, Дестрок он такой, не, не очень в восторге был. Ну, а тем более сейчас, после того, как Warner Brothers сказали, что они будут кромсать все бюджеты на полнометражные фильмы, увидим ли мы когда-нибудь формирование вот этой лиги злодеев? Ну, не знаю, не знаю, посмотрим.
0: Вы меня вогнали Полностью отвратительное, ужасное, печальное настроение. Не за что. Не, ну это же сейчас проблема, главная
1: проблема супергероики. Мы снимаем обычные блокбастеры, чтобы сделать кассу. Если мы будем снимать что-то для фанов, то мы не сделаем кассу. Хотя вот эти, э, опять сейчас будете меня поправлять, New x мены нет, не New x да? Полнометражка, как называется? New... Новые мутанты. Да, новые мутанты, нью
0: не, ну, в принципе,
1: ты, ты, ты не, не права. Ну да. Я очень хочу посмотреть вот новых «Мутантов», потому что мне кажется, что так как они, как они говорят, что они поменяли жанр, что все таки это будет более хоррор фильм, то мне кажется, что на это будет интересно смотреть. То есть это будет не просто супергероика, то есть будет не экшен, а именно это будет хоррор. Почему бы и нет? Да, я всеми руками за то, чтобы менять, менять жанры. Экшен уже надоел. Если мне захочется экшена, то, я не знаю, я могу Джона Уика посмотреть. Ты добавить чувствую... ничего просто? Комок горле у меня. Если честно, то у меня вот, например, вызывает вопрос, почему у получается с, с анимационными полнометражками, но не получается с, с
0: фильмами полнометражками? Я уже отвечала сегодня на этот вопрос, потому что они не ставят на анимационные фильмы столько денег. Они не там своими как это правильно назвать таргетаудиенциз. Они не проверяют 500 раз на зашло зрителям или не зашло. Они не пытаются создать дистиллированный продукт, который всем 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 понравится. Они не гонятся там за максимальной прибылью, потому что там нет прибыли таких вообще, в принципе. Там гораздо меньше риска и гораздо больше дис... свободы. они в кино не
1: выходят полнометражкой? Только на DVD они уходят? Или он там да,
0: может... они же все Только
2: DVD Я
1: бы посмотрела, например, ну, я не говорю, что все DC полнометражки, но вот процентов 70-80 я бы с удовольствием посмотрела в кино.
0: Ну, потому что, понимаешь, ты, вот, ты как бы не та аудитория, с которой они хотят деньги. Они зап... ну, я потому буду... что они запускают, то есть на мультик не пойдут, не пойдут люди, которые считают, что мультики это несерьезно, ну очень грубо говоря. Потому что там это очень все строго поделено на больших экранах. Это сейчас большая проблема блокбастеров и вообще больших фильмов, потому что слишком большой коммерческий риск выпускать что-либо на экран. Поэтому более интересные режиссеры, сценаристы и прочие, они попадаются. С нужно
2: купить и права на, на прокат и прочее, прочее, потратиться на маркетинг.
0: Они не могут рисковать а, больше так, как рисковали раньше.
2: А придет-то это... гораздо меньше людей.
0: Поэтому нужно сейчас интересные режиссеры и сценаристы они все на, на Netflix, грубо говоря. Ну, не совсем ну, да, они, конечно. Уходят,
1: они уходят в Тв большей части.
0: Да, или возвращаются.
1: Кстати, мы не поговорили в прошлом подкасте, я, правда, не помню, то ли «Парадокс» уже вышел на тот момент. По-моему, вышел, мне кажется, я смотрела уже к тому времени.
2: Конечно, вышел.
1: Я просто, я помню, я помню, когда я открыла Твиттер, и там написано, типа, «трейлер Кловерфилд Парадокс», там, типа, «вышел». Ну, через два часа ожидайте фильм на Нетфликсе, у меня так мозг взорвался, я так подумала, «как офигительно». То есть никакой маркетинговой компании. Вот вам трейлер на Супербоул, и сразу через два часа вы можете посмотреть фильм на Netflix. И я так подумала, блин, это вообще, это круто, мне кажется. Я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но я подумала, Нет, что это очень знаешь,
0: здорово. если да, это и вот если бы мне показали трейлер чего-то, чего я смотрю трейлер и понимаю, блин, я хочу это посмотреть, и мне говорят, через два часа подходи. Да, это не
1: так, тебе показывать трейлер. <свят> ну, понятно, что да. через, за полгода до фильма, и ты так сидишь, у тебя уже как бы, у тебя уже настроения нету, ты уже, как это называется, перегорел 300 раз.
0: 500 раз забыл, что ты там да, хотел увидеть. Да, да. Ты... Ну, или
2: как с этими же новыми мутантами, чтобы далеко не отходить. Нам показали трейлер, сказали, ну, ждите через два месяца, потом они такие... Через год и два месяца забыли, давай. Через год и два месяца, да.
1: Мне кажется, по-моему, вот так всем надо фильмом делать, типа говорить: вот вам трейлер через два часа смотрите фильм, это такой, да. Мне кажется, это идеально, идеально, потому что мы живем в такое быстро, быстро проходящее время, такой век странный, когда тебе хочется все вот прямо вот сейчас. Я это увидел, я хочу это прямо сейчас получить. Я не хочу ждать год, я не хочу ждать полтора года, я не хочу ждать полгода. Там, я не хочу ждать там три месяца. Вот давайте мне это сейчас.
2: Десять лет, чтобы Танос встал с кресла, например.
1: Тем более. Зал, Смысл? Я этого. Смысл? Мне кажется, в этом-то самая главная штука Netflix. Ты можешь это посмотреть сейчас? Ты посмотрел трейлер, ты ушел на Netflix, ты посмотрел это сейчас же. Я хочу, чтобы все так было. <ф> не делайте трейлеры за полгода. Покажите их за два часа до выхода фильма. Мое ожидание этого фильма будет именно вот стопроцентное. А не так, как вот полгода и. Эх! Маркетологи,
0: когда вы это сделаете? Ну вот они уже это раз сделали, может, еще сделать. Раз. Всего лишь раз.
2: Это не всего лишь раз, это целый раз, потому что это ну, историческое событие.
1: Это да. Но хочется больше. Больше, пожалуйста, больше таких исторических событий. Пожалуйста.
2: Ну, к хорошему привыкаешь, что ли.
1: На самом деле, я чувствую, что ну. скоро дойдет до того времени, что мы просто перестанем ходить в кино, мы будем все смотреть на своих телевизорах. Хотя, мне кажется, это каждый раз поднимается от темы, что, мол, идет спад кино... кинематографа, и все будет на телевизоре, и ничего не будет в кино, мы не будем ничего смотреть. А на самом-то деле кино и не умирает никак. Точнее, yeah. именно ну, кино. По -по -по
2: Появились 3D-телевизоры, что, мы перестали ходить в кино?
1: Мы перестали ходить на 3D-сеансы. По крайней мере, не знаю, по крайней мере я. Я каждый раз, когда смотрю, э, все типа 3D, 3D, 3D. Я так думаю, боже, почему? Вредите старое доброе 2D. Я не вижу никакого смысла в 3D. У
2: меня примерно пополам, как правило, разбита сетка, поэтому мне хорошо.
1: Я понимаю, там 3D, например, там, когда себе показывают космос. Потому что, не знаю, это у меня только, наверное, такие ассоциации вызывают. Потому что, я помню, мы ходили в детстве в планетарии, и там вот эти... 3D — это уже изображение. И теперь я, я, например, «Космос» готова в 3D смотреть. Но все остальное...
2: То есть 3D только на Звездные войны»?
1: Да. Я помню, мы смотрели э, вот этот фильм «Куарона» с Сандрой Буллок «Гравитация». В «Аймаксе» смотрели. Это, конечно, было потрясающе. Я большую часть уже, честно говоря, не помню, что там в фильме происходило, но вот именно сам этот «Космос» — это было просто, просто незабываемое впечатление. Вот уже, например, на, ходили на этих на парк юрского периода, но несется на тебя динозавр. В чем прикол? Не знаю.
0: Я смотрела третий парк юрского периода в кино в 3D. И это было прикольно, потому что каждый раз, когда я сид... Ну, в парк юрского периода есть специфический осень троп, там же есть когда шаги, когда ты его еще не видишь, но ты слышишь его шаги вот когда пост от динозавра немножко вибрирует вокруг тебя, у тебя есть ощущение, что как бы это не у них страшно, а у тебя тоже страшно. Это прикольно. Но это очень... Это 3D. Ну это долгий звук вот этот, который... Да, я понял. Да, это как бы немного не то. В сочетании с... Ну то есть, когда вот этот вот звук вокруг тебя и поддерживается еще немножко картинкой вокруг тебя, ну в общем, вот это я могу понять. Это был действительно приятный эффект.
2: Я в 3D был на двух фильмах, кажется, это на Человеке-пауке, вот, но и на одном мультике, кажется, финском, о котором никто никогда не слышал, который там что-то про Бигфута. Если с Человеком-пауком там, в принципе, абсолютно никакие моменты не работали. Особенно абсолютно темный финал. Точнее, финальная битва, которая происходит в абсолютной темноте из... Дико трясущейся камерой это вообще очень больно смотреть. Но вот на мультик было смотреть очень приятно, потому что там были проработаны. Там было все проработано до мельчайших деталей, когда там на заднем плане, где-то на абсолютном размытии, за окном шел дождь, и поэтому на окне было видно, как там аккуратно стекают капли, то ты понимаешь, что типа. Они могли, в принципе, этого не делать, но то, как они проработали вот эту детали практически все в этом мультфильме до такого совершенства, это прям такое умиление и восторг вызывало, что я, я сидел и улыбался весь фильм.
1: По-моему, мы, мы же ходили на Спайдермена, который с, Гарф, с Гарфудом в по-моему, на 3D. Да, было но дело. там были, мне кажется, там были полеты, то есть там было вот именно это использование 3D, когда он там летал по городу.
0: Ну да, там было всего, реально несколько, там, там, была, там была всего пара моментов, которые были сделаны реально, чтобы для 3D вот именно, которые отлично смотрелись в 3D и ну, как, как бы типа оправдано. но опять-таки ради пары моментов сидеть два часа в очках.
1: Ну да, я вот поэтому говорю, что я не вижу смысла. То есть я знаю, что создаются специальные фильмы э, под 3D. То есть опять же такие про, там, про космос, то есть они такие опознавательные большую частью. Там про космос, про животных, про джунгли и прочее. Подводный мир тоже. То есть мне кажется, вот это интересно именно в 3D смотреть. Художественные фильмы в 3D. Не знаю, про космос только что. Про космос, про проводные какие-то остальное зачем? Я не вижу в этом смысле Кстати, Мэй, как все-таки тебе эта новость про то, что про то, что Disney подумывает по слухам, как мы и предполагали с тобой. О чём? Ну, о том, что Дисней подумывает о том, чтобы отказаться от услуг Electronic Arts.
0: А, ну, они и... смогут отказаться от услуг Electronic Arts. И продолжат быть паблишером. Они просто могут быть паблишером не своей игры, а, а какого-то третьего лица. Disney, Disney Или ты имеешь Нет. в
1: виду Electronic Arts?
0: Electronic Arts. Electronic Arts это ж, это ж не девелопер. Это, это паблишер. Да, я понимаю. Да, так что просто будет делать не кто-то, кто принадлежит ей, а кто-то третий. Ну это сложный вопрос, потому что все же прямо мечтают, чтобы они отдали CD Projekt Red. Никогда они не отдадут CD Projekt Red. Хотя бы потому что это абсолютно левая контора, даже не из Европы.
1: Подожди, это те, которые вечером делали, что ли? Ну да. А, они же поляки, разве нет?
0: Ну да, они поляки, поляки не получат права на звездные войны. Что? Не, поляки это понятное дело, что не получается. Это по-любому будет, по будет слишком... что-то из американцев. Сто процентов. Даже не обсуждается вопрос. Ну тогда
1: мы тоже снимаем Ubisoft с таким же успехом. Потому что
0: Ubisoft это Канада, это Франция. Ну, хотя бы Ubisoft это Канада хотя бы. А вот CD Projekt Red точно нет. И шведы точно нет. Как это называется, господи, Dice? шведская? Да. Ну, no, DICE же,
1: подожди, DICE же и делает э, для Electronic Arts, э, в смысле, DICE делали Battlefront 2. О, вели? Да, DICE, oh. э, Frostbite Engine, Dice? это дайсовский овский движок.
0: окей, okay, ладно.
1: Frostbite Engine, это, по-моему, уже Dragon Age Inquisition тоже на ней построено. Oh. Про меня, по-моему, Да. По-моему, да. я что-то такое читала. Фразбайтовский Фрест... да, да, да. движок, он DICE, они еще Battlefront, ой, Battlefront говорю, Battlefield Bad Company, они только его внедрили, а это было уже очень-очень давно. Но это именно их движок. А DICE это electronic arts. Вот, кстати, тоже я смотрю на то, как поляки делают игры я думаю, ну когда же все-таки наши разработчики, то есть наши компании начнут делать такие же крутые игры, как делают поляки? Что мешает?
0: Ты вообще понимаешь, насколько это странный специфический, специфический отдел, я не знаю, деятельности. Делать видеоигру — это все равно, что как это, одновременно делать мчащийся поезд и подкладывать рельсы, которые перед ним находятся. Ну смотри, у поляков же получается. Почему? Ну... А наши крипают как, как получается? Во-первых, у них есть дотации, чтобы ты знала. От Когда говорят, что... или от
1: инвесторов? Да. да.
0: Когда Кто говорят, что ведьмак был сделан в пещере из говна и палок, это абсолютная брехня. Просто тотальная. Это Вам хочется в это верить, ребят. Во-первых, у них есть реально дотации от, от государства. Во-вторых, у них получился третий ведьмак, потому что у них сначала были первые два, которых ну, они пытались Потому что ни первый, не второй, с третьим никакое сравнение не идут. В-третьих, ну, как бы у них, ну да, это почему, сравнивая с американцами, почему у них такое, такое выгодное получилось. Потому что они могут гораздо меньше денег потратить на то, чтобы сделать то, на что в Штатах придется потратить гораздо больше. Потому что люди тут дешевле гораздо. И прав у работников, ну, как у нас, а не как в Америке.
1: Ну вот у нас есть, например, разработчик for a Games, который делает метро-серию. И сейчас они, на, по-моему, на и 3 они показали трейлер Metro Exodus, это следующая игра. То есть это вот этот разработчик, который именно украинский разработчик, который делает метро-серию именно... Когда они, например, отойдут от вселенной метро? Будут ли они делать следующие какие-то крутые игры? И почему они у нас пока, ну, как бы одни? Потому что есть команда, которая делает казаков. Они должны были типа третьих казаков сделать. И вроде как интернет говорил, да, да, мы хотим. Но когда казаки вышли, что-то как-то я не, не увидела ни одной хорошей рецензии вообще. Дети и все разработчики у
0: нас? Понимаешь, казаки это опять-таки, это игры, игры еще того периода, когда э, демография играющих в игры была вообще другая. Такие игры, как казаки, сейчас популярностью пользоваться не могут. Потому что другие люди играют. Как потому нравится. что раньше это был... Вообще, ну, совершенно другие люди раньше играли, понимаешь? И их было гораздо-гораздо меньше, чем тех, которые сейчас играют. Поэтому уже по определению аудитория для казаков, ну, та, которая, которая могла бы сделать какую-то гетчейн. Я
1: вот не знаю, я вот сейчас смотрю на Википедии список производителей компьютерных игр, и у нас их всего лишь 8. Нет, вроде 9. Я даже посчитать уже не могу. И один из них Ubisoft Украина. Да. Которые, как я говорю, они все-таки специализируются на портировании. Восемь компаний. Где все эти игры? Почему мы о них... Ну ладно, Метро. Одна компания, которая танчики делает. Которая... Но наши,
0: они же как бы mm, не наши.
1: Ну, танчики белорусы делают. Да, опять же таки, то же самое, как и Ubisoft. Можем вычеркивать. Смотрю на другую игру то это, точнее, на другую компанию, какие они игры делали, непонятно. Я никогда не слышала о таких играх. GS Games World, по-моему, они тоже отпочковались. Или они развалились, или они отпочковались. А, это делали казаки, вот эти, вот эти люди, которые делали казаков. Что они делают? Фрогвар, казуальные игры.
0: сделают игры про широко холмца. в частности, Шерлок Холмс, Crimes and Punishment охрененная игра. Мистер. Это очень... Подожди, это, это... разве
1: казуальный?
0: Э -э... <с dois> Я не знаю, как называется Это жанр. Это совершенно уникальная детективная игра, в которой ты можешь, которая не держит тебя за руку, в которой у тебя есть способы спокойно, беспроблемно ошибиться, сделать неправильные выводы, и как бы... То есть тебя не будут толкать на правильный путь. Твои решения, твои решения. Можешь ошибиться не того человека в тюрьму, посадить такое.
1: А, я, я смотрю Devil's Daughters. тоже у них Шерлок Холмс, Devil,
0: Devil's Dotters. А, э а The Devil's Dotters мне не нравится вообще.
1: 2016
0: -го года потому что она не такая как предыдущая. <св1> она меньше похожа на каноничного Шерлока Холмса. А Crimes and Punishment очень хорошая игра, вообще супер, но правда это тоже опять-таки не может быть очень популярной игрой. Это весьма такая хорошая нишевая. Буквально про нее на Катаку статья чуть ли не вчера вышла. Мне что-то лента подсказывала. Там хороший такой отзыв, я согласна с ним. Типа, достаточно уникально, интересно. Я всем рекомендую. И, мне, кстати,
1: казалось, что вампира должны были кто-то из наших. И, может быть, я все-таки с Шерлоком Холмсом вот это... Не,
0: вампиры это французы. Это Камера те, которые Life
1: А вот эти Ктулховская вот эта игра, Лавкрафтовская, разве ее тоже не наши делают?
0: Не знаю, не знаю, что -то.
1: Там что-то Колов Ктулху как-то она там называется. Что-то тоже ее все ждут.
0: Серьезно, я даже не
1: слышала. Нет, это Ционит делает, это французы тоже делают. Дата выпуска 2018 год. Все хорошо. Она еще не вышла. Ну, хорошо. Мне тоже казалось, что это кто-то из наших делает. Ну нет. Где все эти великолепные
0: разработчики? Где все эти наши прекрасные. Ну понимаешь, сейчас же вообще с играми тяжело, ты понимаешь? AAA development сотни миллионов долларов стоит. И опять-таки. Ну это та же фигня, что. С Маруловскими блогбастерами сейчас. У них неоправданно не, не завышенные ожидания от прибыли. Не хотят, ну, короче, все плохо, все плохо.
1: Так как я сейчас читаю про Assassin's Creed Origin, которые все говорят, что он все-таки провалился, хотя я читаю, что очень хорошие рецензии на него пишут, но все равно говорят, что он провалился, то есть опять ребут ассасином у них не вышел. Потому что нет такой прибыли, на которую они рассчитывали.
0: Да, то есть они, оно приносит прибыль, но не такую колоссальную, как они хотят. Они хотят просто суперколоссальные прибыли. Люди, успокойтесь.
1: Да, вот, это очень хорошая фраза, успокоиться. Мы хотим играть в игры. Мы будем в них играть. Просто доставите сумасшедшие цены на игры, даете им сумасшедшие требования. Я не тот человек, который, например, готов каждые полгода менять компьютер. Потому что это, во-первых, дорого учит.
0: Ну вот они сейчас пытаются, опять-таки, вот Ubisoft. Ubisoft считается, что, ну как считается, но ну, то есть есть мнение, что они из всех вариантов делать игры как сервис, они ступили на дорожку самую адекватную из возможных здесь, если вообще можно назвать какую-то из них адекватной. Потому что они хотят делать а, одну игру на а, поколение консоли и не выпускать каждый год как бы новое, а расширять старую дополнениями, брать за них деньги. То есть они выпускают одну игру, а потом на нее чик-чик-чик-чик-чик, типа DLC-DLC-DLC-DLC. Но это,
1: мне кажется, довольно-таки рисковый шаг, потому что, если, например, мне игра не понравилась, то есть мне, например, не нравится главный герой, мне не нравится там что-то мне не нравится, Буду ли да. я играть в дополнение, буду ли я покупать это дополнение? Нет,
0: естественно. То есть я уже выпадаю ну, целевую см дату. До... Смотря какие истории. это дополнения. Потому что дополнение может быть разное. Вон, между прочим, если брать Dragon Age Origins, то там одно из дополнений, и там можно было играть за другого персонажа в дополнение.
1: Я не знаю, например, простимули... простимулирует ли меня это дополнение, если мне не понравилась оригинальная игра?
0: Ну да. То есть, тут
1: такой тоже, я говорю, скользкий момент довольно-таки. Хотя, если мы вот увидим сейчас, к Ориджину вышла Discovery Tour, который, э, экскурсии по Египту, и которые, как говорят, что можно даже не покупать оригинальную игру, ты можешь купить эти Discovery Tour отдельно от игры. То есть, тебе не нужно иметь копию Ориджина.
0: Копию я, честно, не представляю себе нахрена.
1: Интересно? Я бы купила. Если бы... Ну, не знаю, там очень много экскурсий. Там, по-моему, то ли их 30, что-то такое. Ты можешь проходить их 30 персонажами из оригинальной игры.
0: Ну, вот видишь, уже, уже не выпустили DLC, которая тебе интересна.
1: И меня, меня это интересует, потому что мне не нужно как бы смотреть, покупать, иметь копию оригинальной игры. Меня это интересует, потому что зачем мне оригинальная игра? Мне интересует вот именно этот момент. Вот я хочу именно поиграть в экскурсии, посмотреть экскурсии. И я не хочу играть в оригинальную игру. То есть, опять-таки, ты знаешь, это как, например, в GTA V. Мне очень нравятся вот эти хейсты. То есть я с удовольствием смотрю на YouTube, потому что это очень весело. Но, например, играть в самую игру, я бы с удовольствием поиграла в нее онлайн. Но, опять-таки, в Story Mode не очень я хочу играть. Но для онлайна мне требуется именно копия GTA Five. Для Хейстова мне требуется копия... Ну, она уже
0: давно вышла, могла бы и купить. Я пока подумаю. Мы. Но! я но! вспомнила, что мы забыли про трейлер Мы же уже договорились, что это очень актуально. Ну почему? Я
1: думаю, ты всегда хочешь поговорить про Кейбла.
0: Я-то, конечно, хочу, но его там было очень мало. Я не знаю, чего ожидать от этого фильма на самом деле. То есть мне до сих пор не верится, что он будет, потому что как человек, который ждал последние, наверное, фильмов 7 X-меновских Кейбла, у него постоянно были всякие разные намеки, но его самого вовсе не было и не было, и не было, и не было, а теперь он, наконец, есть, и мне даже не верится. Так как он один из моих вообще самых любимых персонажей Марвел, то, ну тут как бы, оглядываясь на моего второго любимого персонажа, то как бы я уже не знаю, чего, я хоть должна ждать, потому что даже когда он есть, еще не факт, что его нормально... То есть даже если меня сначала приманят, чем-то хорошим, то не дай бог я ж, я ж могу довериться, я ж могу почему-то там начать следить, начать думать, вау, мне додают, а потом меня возьмут и сделают мне что-нибудь плохое, ну то есть ему... И что я тогда буду делать? Короче, ты ждешь, но с опаской. Да я теперь с чего боюсь. Ну, серьезно. Я не знаю, как можно было так капитально просрать то, что было в Марвел. Ну, это, конечно, совсем другие люди, совсем другие обстоятельства. Вроде наоборот, Фоксы, они как бы пытаются рисковать, ну, то есть они пытаются не повторяться, что-то свое делать, и не повторять никакую формулу, бла-бла-бла-бла-бла. То есть. Мое сознание говорит мне, ну, чувак, ну нет же вроде причин так бояться. А мой опыт говорит, ха, они же найдут,
1: что я прямо не знаю.
2: Нет ничего хуже, чем надежда на что-то хорошее.
1: Да. Я Само например, да. от первого Дэдпула ничего не ожидал, Но, правда, я ничего не получила, них.
2: Аналогично.
1: То есть у Мэй, я понимаю ожидания Мэй, потому что один из ее любимых персонажей появляется. Это, и это его первое появление на, ну, на полном экране.
0: Вообще, Эвер. Я понимаю, это я такая... Нет, на самом деле, по факту нет. Он, по-моему, мультсериала. Мы
2: же об этом не говорим.
0: Нет, он был в Апокалипсисе. она не об этом говорит. Две секунды. Где две секунды? У нас было в X-Men, что ли? Ну да. В каком фильме? В Апокалипсисе? Нет, не в Апокалипсисе. В... В... В Я сниму, что в прошлое. В The Past? А где там
1: был кэбл?
0: Когда в самом начале показывали ужасное будущее, там где был такой большой парень... Бел... Концентрационный лагерь вот этот, Белый, такой, с белой челочкой. Ну, то есть там это был абсолютно такой странный момент, непонятно к чему, но, но он был, как бы вроде. Даже ни слова не сказал, просто посмотрел в камеру и все. Но мне после этого было, вау, great best X -X, expansion -X, ever! Попали в твое сердце одной секунды. Он там, правда, на себя не очень покорный, но белой челочки мне хватило, честно говоря.
2: Как мало тебе надо.
0: Вообще-то да. Ну когда есть персонаж, который ты очень хочешь увидеть на экранах, который вообще по всем показателям достоин, я бы тоже на экранах. появился, да. Слишком большая, слишком большой прессер, так сказать. Я боюсь, что могут с ним. Во-первых, они уже, как бы, с одной стороны, у них уже вот есть как бы такие существенные недостатки. Как минимум, потому что они Мало того, что Бролин низкий ну Точнее, не Бролин низкий, это а просто Рейнольд слишком высокий Обычно это не видно, но он очень Такой крупный мужик, Рейнольд пол не должен быть таким огромным В общем, по сравнению с ним Бролин довольно маленький Но они как бы об этом знают Я думала, они как-то немножко перспективы поиграют И делают его крупнее, но они уже пошутили О том, что Кейбл что-то низковат Вот есть причины бояться да, ладно, мы как-нибудь пережили ростомаху,
1: который был очень высоким. Да, я понимаю. Я понимаю, что хардкорных фанатов это типа как-то так напрягает немножко. Мы все остальные люди так, ну ладно, зачем ну, вы придираетесь к этому?
0: Не, ну фанаты. То ну, ты, ну говорят, что ну, говорила, что внешность не важна. Ну, да, рост это как бы такая вещь, что его ну, сложно поменять. Я не понимаю. Просто если бы в моей жизни не было такого тотального разочарования Семсию, то я бы гораздо более открыто относилась к тому, что мы имеем сейчас, кейбла.
1: Я вот даже не представляю, какой там будет... Хотя говорить про сюжет в пуле это, наверное, бессмысленно абсолютно, потому что это...
0: Ну так это же как бы не кейблский фильм. Тут, скорее всего, про Кейла будет вообще ничего непонятно почти. Ни что это, ниоткуда он взялся, не ни... Просто что-нибудь такое общее-общее будет завязано на том, что... Там, честно говоря, очень много вариантов... Даже вариантов то, как они с Пулом познакомились, это тоже это не одна даже история. Уже есть одна, а потом как бы на самом деле все это было еще раньше и все в таком духе. Потому что когда участвует путешествие во времени, уж понимаете. Нельзя удержать какую-то нормальную картину. Судя по всему, тут еще у него нет никакого нет телекинеза или он скрывает, потому что он в комиксах сначала типа скрывал, что может. То есть тут он явно пока не выглядит как человек со способностями. Не видно, что он мутант. Они уже могут его и не делать мутантом, то зачем? Нет, он ну, как бы. будет у нас крутой чувак. Нет, с одной стороны, как бы. Просто с одной стороны, да. У него достаточно много, как бы. То есть его мутантскость его не одна из главных прямо таких ярких черт. То есть он больше знаменит тем, что у него <с> железная рука и большие пушки. Но если углубляться, то это. Это просто то, что он мутант, еще ко всему прочему, делает его именно настолько особенным. Потому что, допустим, почему они с Дэдпулом изначально так друг с другом прониклись? Потому что а, у них есть одна большая-большая общая черта. Они же оба очень больны и постоянно хилятся. Дэдпул болен своим раком который у него вечно остается на коже, потому что он вечно регенерирует. Но рак -то от этого не приходит. Он просто появляется, вот эти вот опухоли на нем растут, заживают, растут новые, растут, заживают и вот так далее. вот это же комиксная вот эта проблема с лицом отсюда. А у Кейбла то же самое, только с техноорганическим вирусом. Он постоянно каждую секунду с ним как бы борется. Он постоянно пытается на него, М -м, как хорошо выглядит вирус, черт возьми. Например, у Кейбла тут есть щит в трейлере. Такой, как у Стива, который ему то не делал. Да, я помню,
1: что у Кейбла есть
0: плюшевый медвежонок. Да, с медвежонком тоже непонятно. И, возможно, он тут уже ищет свою дочку. Наверное, ему не совсем дочка, ну в общем, дочку. Ну, как Жан Вальжан. У него тут есть щит Кейбл, он бывал Капитаном Америки в будущем. Поэтому то, что он тут со щитом, возможно, это референс. На самом деле он должен по идее бы останавливать пули не щитом Астерикинеза, но
1: мне показалось, он останавливал рукой, не щитом.
0: У него на руке такой щит, ну как же реально, как у как у Стива. Типа как ему эти чалы сделал? Такой, Нет. Только типа, как, так, как ему то не делал, голографический, который такой нарастает. Ну реально такой же, только без без звезды естественно.
1: Какой же что-то там внук Скотта и Джим? Нет.
0: Он их сын. Сын. Да, сын. сын. Он их сын их будущего. Ты понимаешь, у Кей была настолько запутанная бэкстори, что как бы, ну, обычно в ней плохо разбираются. Потому что это реально очень запутанная бэкстори. Энибей, anyway, несмотря на то, что несмотря на все мои э, страхи, я бы все равно хотела, чтобы они не отказались от эксфорса, и так сняли его. Чисто уже только потому, что это оригинально. Потому что детей-солдат вс нет и не будет. Окей, а был он такой, он сильно по части детей-солдат. Это очень скользкая Он вообще очень скользкий чувак. А, да. Вот он, 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 не, он не очень положительный персонаж. Нет, он как бы хороший и без всяких, как бы, ну, то есть на шкале герой или злодея он стоит, конечно, в шкале герой, но он.. Из-за того, что он продукт очень странного, очень тяжелого, очень плохого времени, у него с моралью как бы она не такая, как бы, не такая несовременная либеральная мораль. Я не знаю, захочет ли кто-то взять такой сюжет? Не, ну так они уже как да? бы... Они сказали, что будут снимать X-Force. И даже после того, как Снэй купил, они все равно сказали, что будут снимать X-Force, что, что это все как бы плана. И то, что в Дэдпуле 2 в трейлере, там есть же как минимум Шатерстар, там есть, что, кто как бы синоним с Эксфорсом. То есть они уже потихоньку начинают собираться. Как бы. И Дэдпул, естественно, тоже будет в Эксфорсе. Ну, то есть, ну, там он, он уже будет не главный герой. Конечно, ему там на самом деле не место. Но мы понимаем, что он там все равно. Киношный Дэдпул очень адекватный по сравнению с комиксами. Все еще впереди. А его ничто не сделает более неадекватным. Там, ну, то есть чтобы его очень сильно доконать, у него же его же нужно гораздо сильнее, еще сильнее окунуть в дерьмо, как они это сделают. Если бы все было по комиксам, у него бы не было никакого вообще ничего в жизни хорошего, ничего в жизни устойчивого, ничего в жизни, чтобы его мотивировало делать что-то хорошее. То есть как бы все эти плоские комиксы — это то, как он как бы ищет, хватается за какие-то ниточки, которые в результате его обычно подводят. Он все равно пытается хвататься, вот как бы в этом его вечная наверное, борьба. А тут у него и так все хорошо. Ну да, с рожей не совсем хорошо, Ну, так все за что на него нормально. В этом плане, конечно, фильмы, ну, чего я хотела в конце-то концов, они бы не сделали его лучше. Фильмы у нас все-таки такие приглаженные, такие ванильные, даже несмотря на его многострадальную R-рейтинг. Господи, что там того рейтинга было? За счет крови? Но ну, там же не только за счет крови должен был быть рейтинг.
1: Сексуальные сцены?
0: Не, тоже. То есть это, 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 не, это не то, за счет чего нужно было достигать рейтинга.
1: Ну, по-моему, мы про рейтинг уже говорили, что это странная штука. Тем более, если сравнивать, например, Марвеловские и Фоксовские фильмы, это совершенно абсолютно несравниваемая
0: штука. В любом случае, такого, как в комиксах, там не будет потому что ему просто тупо неоткуда взяться. это все очень весело, всего этого, скорее всего, в кино не будет. Но разве в кино там... Однажды Дэдбул попал, когда искал своего кейбла, он попадал во всякие параллельные версии с другими кейблами. Он наткнулся на одну версию, там, где был кейбл суперзлодей. Он там не просто был захвачен своим техновирусом, он там у него еще там такие трентакли были. Железные. Гадайте, что случилось дальше. Весело. Да! Очень весело. Времена. Очень да. весело, очень да, рейтингово. Да, да. Вот, вот именно настолько. Но, правда, не показали, там только по... Звукам? Эм, голос голос Дэдпула за кадром. Вот сначала говорил «Эй, куда?», а потом «Ого, окей, ладно, мне все нравится». Я,
1: конечно, не уверена, что мы это все увидим в полнометраж.
0: Никогда, ни за что. Не, ну для начала, чтобы это было, это нужен тот сюжет повторять, потому что просто так попасть эти параллельные, ну ты же понимаешь.
2: Кстати, напоминаю, что в этом году выйдет мультсериал.
0: Учитывая, какие в последнее время у Марвел были мультсериалы...
2: Ну, это-то выйдет на кабеле.
0: Все равно. И,
2: им, им занимается Дональд Гловер, поэтому...
1: Саша наращивает возбуждение Мэй так по, по ступенечкам. Мэй уже так... Очень интересно. Мэй уже так задумалась.
0: Твое возбуждение нарастить без пулом нельзя.
1: Вот если бы ты сказал, сериал с Кейблом в главной Тогда
0: моя больная. Это даже не главное.
2: Я пока берегу этот козырь в рукаве.
0: Костный так, дядька такой сомнительной морали, ну, точнее, с нашей точки зрения. С его точки зрения он вообще еще хорошо держится. Я, короче, почти догнала до онгоинга Justice League Action. Я должна сказать, что на, на, на нашем, как это, на нашем небосводе, э, как это, с одной стороны, красочного плоского говна, да, это вы, марвел сериал, Марвел-мультсериалы, это я в ваш адрес. И унылого серого говна, да, это я ваш адрес фильмы, и Marvel, и DC. Justice League Action это просто одно из самых лучших, что сейчас есть, посмотреть по комиксам. Несмотря на то, что для того, чтобы наслаждаться, нужно иметь немножечко, как называется это психическое заболевание, когда ребенок не может сидеть спокойно, а можно да. с ним бегать. Гиперактивность. Да. Слушай, что
2: ты это заболеванием называешь, но это не заболевание.
0: Ну, это немножечко заболевание. В общем, чтобы наслаждаться в полной мере, стоит иметь немножко этой самой гиперактивности, потому что он очень быстрый. Но опять-таки это неплохо. Вот, вот если бы он вышел, если бы он вышел какое-то другое время, если бы его нужно было сравнивать с какими-то Batman или с uh, Господи, Спектаклером spider или с uh, Avengers Mighty Heroes, то он бы и не выигрывал. Но сейчас, ребята, хоть где-то можно посмотреть. На что-то, где не хочется всем героям просто настучать порожим. Там такой классный Лекс. Там Лекса озвучивает тот чувак, который озвучивал в диснеевском Геркулесе, О, скажите мне, я скажу, главного злодея. Аида. Аида. Аида, да. Это такой специфический, такой класснючий-класснючий голос. Там такой шикарный Лекс. Ну вот на Лекса посмотреть приятно. Лексу самому на себя посмотреть приятно в этом сериале он такой с характером, там все герои такие милые, но даже не в том плане, что они какие-то купера а просто вот они такие холсом, они как-то вот воплощают себе все, что, что мы их любим, без всяких каких-то странных линий, а если бы? Там такой классный дизайн Бэтмена, там реально видно по нему, что это такой, вот, вот, вот я не знаю, это реально мой самый-самый любимый дизайн Бэтмена, который вообще был когда там потому что я на него... Ну, лучше,
2: на его... чем в
0: да, и я смотрю на него, я смотрю на его фигуру, я смотрю на то, как он двигается, и мне вот, блин, верится в него. Не знаю, возможно, потому что я очень сильно травмирована другими сериалами. И там есть серии, которые мне меньше интересны, потому что там, как бы, DC считает, что ну, они в привыкли делать что-то про своих менее известных персонажей, потому что это раньше работало, потому что они раньше уделяли внимание. но На меня это, например, никогда не срабатывало и сейчас вообще -то тоже не срабатывает. То есть меня сложно зацепить персонажем, которого я мало знаю, и про которого нету чего-то такого очень, ну не знаю, мяса на косточке, знаете. И все равно это приятно смотреть. Там э, Хел Джордан, его озвучивает Джош Китон, и там явно это тот самый Хел, который из того самого мультсериала на один сезон по «Зеленому фонарю», который тоже преждевременно закрыт, тоже который, у которого есть м -м -м, культовый фоллоуинг, как называется, да, потому что есть люди, которые обожают его, есть mm -hmm. что обожать, потому что он реально хороший. И там, спойлеры, вы никогда это не посмотрите, поэтому я скажу, там появляется Ая. Этот Justice League Action происходит в том же мире, в котором происходил этот странный Green Lantern. И это продолжение. У нас теперь есть конфирмейшн, что Ая жива и что про нее помнят. Вы представляете? Это так потрясающе. Давно меня ничем так не радовали комиксы. Если что, Ая была героиней, которая существовала только в этом сериале, в гранэ-тересе, и ее не было ни в комиксах, ничего такого.
2: Ну, как Фелисит.
0: А, не надо! Пожалуйста.
1: Ая такая классная! Ты просто начала говорить там. Я вам все равно скажу, спойлер, там появляется. Ая, я сразу думаю. Кто это?
0: Да, вот поэтому не важно, что это... Поэтому мы так промолчали, наверное. Да, я понимаю, я понимаю. Мне все равно. Там есть очень веселый, там такой классный Джокер, который опять, которого опять-таки звучит Марк Хэмилл, это, конечно, и дизайн Джокера, там тоже один из самых моих любимых дизайнов Джокера ever. Там такая странная смесь стилей, потому что, например, у Супермена, у него глаза такие, как рисовали Супермену в его э, самом старом сериале, помните? Такие точечки под бровочками. Uh -huh. Там реальный такой хаос стилей, потому что одни нарисованы более современно, а другие вот так конкретно под ретро. Это нормально. Там такое безумное сочетание, просто дистилированное того, что нам, в принципе, ну, нам, мне, что мне, в принципе, всегда нравилось.
1: Я смотрю, тут Константин появляется даже.
0: Да, еще там был Константин, который, Ой. конечно, он там, конечно, с почувствовал, что само по себе уже рейтинг, в принципе, на то, как когда-то американские материалы, американские каналы создали аниме. И да, там появляется Константин, у него там хороший дизайн, он себя ведет вполне как Константин и даже матюкается, только просто, э, да, он был в этом сериале, то он не говорил, как, он там типа, по... он там попал ненадолго, он там был типа проклят, он не мог нормально говорить. Он говорил такими, как это называется, ворцуб. Поэтому они таким образом э, избежали того, то есть они его не цензурили, по сути. Конечно, там есть полно своих недостатков. Например, то, как а, выглядит прикид Дианы, то, что там женские персонажи все на каблуках, это, конечно, отвратительно. И то, что у Дианы такие ножки-спички, это ужасно. И то, что она там стусяет с клашками, это тоже отвратительно. Но там этого так мало. Это такая хаотичная солянка, в которой очень хорошая анимация, там прорисованы фоны и фоны разрушаемые. То есть там абсолютно нету нет безопасных... Экрана, которые не могут разрушиться, которые, ну, то есть просто для фона, да? Очень-очень приятно смотреть.
1: Ну вот и подошел к концу наш очередной выпуск подкаста. Мы сегодня говорили о многом. Мы сегодня очень много говорили о DC. Мы очень много говорили сегодня о Marvel. Мэй нам так увлекательно рассказывала про Justice League. Я забыла,
0: как экшн, это называется. Action! Action!
1: Она так увлекательно говорила, что я сразу же забыла, как это называется. Так вот, она так увлекательно говорила, рассказывала про Justice League Action, что может быть к следующему подкасту мы сумеем посмотреть пару-тройку серий. Думаю, отрецензируем их. Ну, конечно, не так, как я рецензировала легенду внутреннего дня. А может быть и так. Все может быть.